0: Nós vamos dar continuidade às séries de pregações, mas hoje vamos começar uma nova chamada Deus amou o mundo de Abraão, para você que nos visita e você não conhece mas há um guia de pregações, você pode acessá-lo e tem muitas informações sobre a as pregações e o esboço, se por acaso você está hoje nos visitando e não tem esse guia, se você levantar uma de suas mãos, um diácono coloca na sua mão agora, se você quiser é só se manifestar. Bem, nós vamos então ler o texto de Gênesis no capítulo 11 e enquanto eu faço isso irmãos, nós estávamos conversando entre os pastores A necessidade que temos de criar um vínculo maior entre o cristão e a sua própria Bíblia Então vocês verão cada vez menos a projeção dos textos aqui E isso é intencional É para que nós, de alguma maneira consigamos nos relacionar mais com a Bíblia que nós temos em mãos, tá certo? Algumas coisas vão aparecer, mas isso então que vocês começaram a perceber é parte de uma estratégia para que nós desenvolvamos uma relação mais direta com a nossa própria Bíblia. Então vamos ler hoje em Gênesis no capítulo 11, a partir do versículo 27 Esse é um texto Muito interessante, é parte de uma genealogia Mas conta uma história que Nós vamos usar hoje Para a nossa edificação, diz assim A palavra de Deus, Gênesis 11 A partir do versículo 27 São estas as gerações De Terá Terá gerou Abraão Naor e Arã E Arã gerou Ló Arã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando terá seu pai ainda vivo Abraão e Naor tomaram para si mulheres, a mulher de Abraão se chamava Sarai e a mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e Isca Sarai era estéreo e não tinha filhos Terá tomou Abraão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E foram até Arã, onde ficaram, e havendo Terá vivido cinco anos, ao todo morreu em Arã. E o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vá para a terra que lhe mostrarei até aqui palavra do nosso Deus, vamos orar mais uma vez Senhor, abra nossos olhos ó Deus para enxergarmos na tua palavra aquilo que nos edifica desafia-nos ó Deus, abre nossa mente, abra nossos olhos para que não apenas vejamos o óbvio mas sejamos confrontados com verdades outrora ocultas naquilo que já tínhamos o costume de ler. Pedimos isso porque sabemos que Tu és um Deus que faz coisas novas a cada dia. Tua palavra nos diz que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Ó Deus, faz isto novamente, renove as Tuas misericórdias nos dando um novo entendimento a respeito da Tua palavra nesse texto que acabamos de ler. Oramos assim... Em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, o primeiro gesto de amor de Deus em relação ao mundo de Abraão Foi pedir que ele saísse da terra onde ele morava Olha, de cara isso pode significar duas coisas Ou Abraão era prejudicial à terra onde ele morava Ou a terra onde Abraão morava era prejudicial à sua própria vida? Por que que Deus não poderia fazer Abraão ou de Abraão uma bênção onde ele estava? Qual o problema de Deus usar Abraão, fazê-lo alguém que como ele foi posteriormente uma grande bênção onde ele estava? Para que nós entendamos um pouco então disso tudo, é importante que eu queria iniciar essa série mostrando um pouco sobre como era o mundo de Abraão. Há muitas coisas que estão disponíveis hoje na internet, em vários canais e você pode encontrar. Eu queria então dirigir um pouco a, a imaginação de vocês, a atenção de vocês para alguns aspectos que nos levam um pouco mais próximos do que acontecia De como as coisas se passavam nos dias de Abraão Primeira coisa, eu queria mostrar aqui Que o mundo de Abraão era composto de, de centros urbanos Há imagens, por exemplo, vistas aéreas mostrando Olha só, essa imagem, Isso é uma imagem de uma construção De uma casa, não é de um palácio e nem de uma cidade É uma casa de uma pessoa nos dias de Abraão na região de Ur dos Caldeus então veja, não é uma casa. essa casa tem 20 cômodos tem uma vista interna dela olhando de dentro para fora que você observa que eram estruturas que não, não eram apenas casas construídas é, como a gente imagina às vezes né? Abraão morando em tendas Abraão morando às vezes em cavernas algumas pessoas imaginam Mas a gente precisa, nós precisamos nos lembrar que Ur dos Caldeus, na terra onde Abraão viveu, era terra de coisas construídas, de edificações. A próxima imagem mostra, por exemplo, uma vista de dentro daquela construção que mostrei antes. Então veja, eu não estou dizendo que essa era a casa de Abraão, mas Abraão sendo alguém de posses, alguém que morou em Ur dos Caldeus, é bem provável que Abraão tenha morado num tipo de estrutura como essa. Então, nós às vezes crescemos ouvindo histórias que Abraão morava em tendas, mas essa linguagem de tendas, meus irmãos, não é uma linguagem que precisa ser entendida literalmente em todo o tempo da vida de Abraão. Então, o mundo onde Abraão viveu, do período em que ele viveu, era composto de situações como essas com casas construídas de pedra de tijolos, é lógico aqui já está bem arruinado, estamos falando de uma casa aqui, essa casa é datada do ano 2000 antes de Cristo então é lógico que ela está um pouco derrubada mas eu quero mostrar para vocês que o mundo de Abraão não era um mundo de um monte de pessoas morando no deserto, nas suas tendas com os camelos ao redor, não era uma outra coisa O mundo de Abraão era composto de uma sociedade muito organizada, havia leis. Há, por exemplo, um código chamado as leis de Nuzi. Nuzi é o nome atual de onde Ur dos Caldeus possivelmente foi. Nesse, Nesse tablete hoje no Museu Britânico, você encontra leis, que mostram que a sociedade nos dias de Abraão era uma sociedade organizada não era um bando de pessoas vivendo aglomeradas sem saber o que fazer, sem ordem não, era muito organizado esse tablet aqui em particular mostra por exemplo o amparo legal para que aquela sugestão de Sara a Abraão de ter um filho com a serva fazendo com que o filho que nascesse da serva fosse legalmente o herdeiro de todas as posses de Abraão. Isso fazia parte da lei na cidade e no país onde Abraão vivia. Então, isso nós estamos falando, irmãos, de dois mil antes de Cristo. Antes de Cristo. Então, o mundo não era um mundo de cada um fazer o que queria. Havia sociedades organizadas. Havia também nesse mundo de Abraão várias estruturas religiosas. Havia as famosas torres chamadas zigurates, que eram construções e que até hoje essa imagem mostra é uma imagem atual do que pode ter sido uma torre semelhante àquelas que foi construída, chamada a Torre de Babel. A Torre de Babel é um exemplo. do modo como as pessoas nos dias de Abraão adoravam a Deus, eles criavam não templos, mas essas torres elas tinham a finalidade de cumprir o papel de um templo, então a torre de Babel não era apenas um monumento para lembrar alguma coisa na história da cidade, não, a torre de Babel era um templo e havia também, além desses templos, nessas torres, haviam várias imagens de ídolos que eles construíam. Essa imagem, por exemplo, mostra aí claramente ah, modelos de imagens de idolatria que as famílias nos dias de Abraão certamente tinham. Essas imagens são imagens de Ur dos Caldeus no período em que Abraão viveu. Então, apesar de todas essas características, meus irmãos, A pergunta é, por que que Deus quer tirar Abraão desse lugar e levar para Canaã? Será que Canaã é melhor do que esse lugar? Será que Canaã não terá esses mesmos problemas que nós acabamos de ver aqui de maneira geral? Eu gostaria então hoje nessa primeira mensagem sobre Abraão e o mundo de Abraão, pensar e entender é como Deus manifestou o seu amor pelo mundo de Abraão. Por que tirar Abraão daquela terra e levar para outra? Então, a primeira razão para nós pensarmos é que Deus não deixou, ou Deus interrompeu a influência cultural e religiosa que Ur dos Caldeus exercia sobre todos os povos da terra terra, tirar Abraão de Ur dos Caldeus é uma coisa de várias que Deus acabou fazendo e uma das principais é exatamente essa, Deus interrompeu a influência cultural e religiosa que Ur dos Caldeus exercia sobre todos os povos da terra, Ur dos Caldeus irmãos não era uma cidadezinha, aliás a cidade de Ur dos Caldeus, ela caiu. Esse é um ponto importante. A primeira coisa que Deus fez para interromper essa influência é que Ele derrubou por vários fatores. A cidade de Ur dos Caldeus não é a mesma cidade de Ur. A cidade de Ur atualmente seria por próximo da região de Bagdá. Mas a Ur dos Caldeus, ou Ur, da Caldeia, é uma outra cidade Ur, próximo também, e vivia obviamente dependendo do comércio, da religião, da indústria, da segurança da grande grande Ur, de modo que quando Deus por vários fatores, guerras e fomes e pestilências, acaba derrubando a cidade de Ur, o império de Ur chega ao fim, tudo, tudo foi afetado. As pessoas que tinham posses não conseguiam mais manter os seus negócios Tiveram que ser realocados As pessoas que tinham família começaram a ir para outro lugar Então a queda de Ur foi um impacto tremendo No modo como Deus começou a interromper a cultura de Ur dos Caldeus Que ela tinha sobre os outros povos da terra Uma outra coisa eu não sei quantos sabem, mas a morte de Noé. Eu vou deixar para vocês fazerem uma tarefa depois à tarde. Se você ler essa genealogia que nós acabamos de ler aqui desde o começo, você verá que a Noé viveu 600 anos depois do dilúvio. Isso significa, eu já fiz a matemática, mas isso significa que quando Noé morreu, Abraão já tinha 66 anos de idade, então é bem possível que a morte de Noé, e e por que eu estou falando isso? Porque, Porque Noé, irmãos, era uma pessoa que morreu com mais de 900 anos, era alguém que fazia parte do mundo antes do dilúvio, imagina uma pessoa que vai vivendo e vendo os netos, bisnetos, tataranetos, tataranetos. Então, quantas gerações Noé seguiu? Então, ele é uma pessoa que viveu mais de 900 anos e ele realmente foi alguém que teve uma predominância de poder muito grande por ser o grande patriarca Noé. Também uma pessoa nessa idade, ela pode perpetuar não só virtudes, mas também vícios. O fator inibidor, por exemplo, de liderança Quando você tem um Noé frequentando a sua igreja Um sujeito com 900 anos O que ele falar é isso que vai ser E os que pensam o contrário Ficam orando para que Deus leve o Noé Porque enquanto o Noé estiver vivo Ninguém faz nada sem consultar o Noé Então eu creio que pela cronologia A razão porque o pai de Noé resolveu Aventurar coisas novas, certamente tem a ver com a morte de Noé. Isso causou um, um senso de, de liberdade nos membros da, da família. Uma outra coisa também é a morte, ou o modelo de vida, perdão, de Arã. Arã era alguém que, diz o texto, ele nasceu e morreu na cidade do seu nascimento. E o que Deus quer fazer com Abraão, irá mudar para sempre esse estilo de vida. Abraão não mais seguirá o padrão de Arã, um dos seus irmãos. Ele será alguém que irá para um outro lugar. Essa ideia de nascer e morrer na mesma cidade, não é parte do projeto de Deus para Abraão. E Deus estava, irmãos, desde Abraão, fazendo isso porque Ele estava preparando um povo para ser testemunhas, ao redor do mundo, veja, eu não estou dizendo que Deus queira fazer isso com você, não estou dizendo que ah, tem alguma coisa errada em você querer nascer e morrer na mesma cidade, não, eu estou dizendo que Deus, nos dias de Abraão, não queria que ele ficasse ali amontoado com a sua própria família, e a primeira coisa então que nós percebemos é, Deus está promovendo nos dias de Abraão é uma grande movimentação, meus irmãos, de população para todos os lugares. Eu não sei quantos se lembram quando os Estados Unidos ah, invadiram o Iraque e derrubaram o poder de Saddam Hussein para os que são daquela região por causa da queda do poder estabelecido, várias pessoas fugiram, e pessoas sem a proteção outrora garantida pelo Saddam Hussein tiveram que ir para outros lugares, pessoas que estavam com medo do impacto daquilo fugiram e foram para as fronteiras, de modo que a queda de um poder traz várias movimentações de povos. Nós que vivemos numa grande região metropolitana com 22 milhões de habitantes, muitas vezes nós não cogitamos a possibilidade de sair daqui. Muitos construíram a vida, o patrimônio, ao redor de um bairro da cidade, ao redor de um tipo de negócio, ao redor de uma grande empresa. Então, jamais passa pela cabeça sair Da cidade de São Paulo. Veja, eu não estou pedindo que você saia da cidade de São Paulo. Eu estou mostrando que, às vezes, é parte da nossa visão de mundo. E eu não preciso sair daqui. Nos dias de Abraão, eles tinham a mesma visão de mundo, só que Deus tinha um outro projeto. E tudo isso, irmãos, viver junto, viver no mesmo local, é muito bom até que a cidade onde você vive o local onde você vive acaba determinando quem você é e quem você deve ser. Deixa eu contar para vocês uma, um segredo meu, que não vai deixar de ser segredo agora. Mas quando antes de... Eu morei fora do Brasil por mais de sete anos, e eu lembro que antes de ir para fora, eu gostava de assistir aquele programa Jô Soares Meia Noite. É, não passa mais, mas... Era uma. Eu não achava nada de, de errado. Eu achava bom ver aquelas entrevistas. E eu saí então, fora não assistia mais, passei sete quase oito anos, sem assistir Jô Soares meia-noite. Quando eu voltei, e nós ah, vamos assistir o Jô Soares meia-noite. Eu, eu lembro como se fosse hoje da, da impressão de não é nem de, de, de desgosto, mas assim. Eu fiquei pensando, como é que eu assisti isso por tanto tempo? A oportunidade de de Deus ter me tirado de um contexto e colocado em outro, acabou movendo e mexendo com as coisas que eu gosto, mexendo com as coisas que eu aprecio, as coisas que eu uso às vezes para o meu lazer. Veja, irmãos, Abraão vivia numa terra com parentes de mais de 900 anos. Isso certamente criou vários costumes e vícios Imagine Se homens como esse começassem a se mexer com idolatria E coisas assim Certamente influenciaria muitas pessoas Então Deus estava Não estava apenas tirando Abraão de ouro Ele estava na verdade sacudindo o mundo inteiro Da poeira antiga De pessoas com mais de 900 anos Veja Deus não tem interesse, irmãos, que nos tornemos tão arraigados em nossa zona de conforto. Conforto social, cultural e espiritual, a ponto de perdermos de vista o nosso vínculo com o seu reino. Não importa onde você esteja, se morando na mesma cidade ou em outro lugar. E eu vou dizer mais. Não subestime a criatividade e a imaginação de Deus para te tirar da tua zona de conforto Deus é criativo e coisas que você menos espera podem acontecer então essa é a primeira coisa que Deus faz em relação ao mundo de Abraão ele interrompe essa longa tradição de pessoas vivendo ao redor de Noé, de homens de 600, 900 anos segunda coisa que eu vejo é que Deus não deixou Abraão se acomodar e se acostumar com a tradição religiosa dos seus pais. Gênesis, como nós lemos aí no capítulo 12, por exemplo, a ordem é clara, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Olha, às vezes eu vejo que algumas pessoas vivem um vício Vivem coadunando com coisas erradas E a desculpa que usam é não, mas é a casa do meu pai Eu eu faço parte desse contexto E e o que Deus está falando para Abraão é exatamente o contrário Sai, sai E, E sair da terra significava sair, obviamente, de Ur dos Caldeus não é sair daqui e morar numa outra rua. Ur dos Caldeus, a influência de Noé era muito grande. Sair da parentela significava, por exemplo, sair do círculo de influência dos semitas. Se Noé estava vivo e Abraão era descendente de Noé, meus irmãos, imagine se Abraão entrasse num banco para abrir uma conta. Ele não precisava nem de nada, de nenhum documento, ele ele é tataraneto de Noé, e às vezes a gente vive, às vezes ancorado no prestígio de parentes, de ancestrais, por causa de carregarmos o nome de alguém, de alguma família, então sair sair de Ur dos Caldeus, Abraão perderia Grandemente a influência que ele tinha. Sair da casa dos seus pais significava sair de perto de irmãos, de tios, de avós. E quando parentes que, mesmo que você saia, eles vão junto, Deus providenciou outra coisa. No caso, eu já falei, Noé, Deus pensou é melhor eu chamar Noé para estar comigo. Porque Noé, pelo jeito, já está com mais de 900 anos e ele vai continuar firme. Então, Deus chama Noé para si. O irmão de Abraão, chamado Arã, que tinha o costume de nascer e morrer na mesma cidade, Deus chamou para si também. Então, veja, Deus é criativo. E Ele sabe pessoas que vão sempre ficar penduradas na gente, Ele chama para si. Agora, irmãos, imagine se pessoas como Abraão começassem a se envolver com a idolatria. Imagine se Ele pudesse copiar aquilo que Noé andava fazendo, e eu vou dizer uma coisa, abra um texto agora na sua Bíblia, isso não vai ser projetado, Josué 24, abra esse texto, eu queria que você sublinhasse esse texto na sua Bíblia, porque é um texto estratégico para você entender várias coisas, Josué 24, versículo 2 e 3, olha só o que esse texto diz, esse texto, É Josué falando ao povo e ele conta aquilo que estava acontecendo nos dias de Abraão. Olha olha só o que Josué vai falar. Eu não sei como Josué sabe disso, mas ele é inspirado e ele está dando uma informação verdadeira. Então, olha só, Josué 24, 2 e 3. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, Antigamente, os pais de vocês... E aí ele é mais específico, incluindo Terá, pai de Abraão e Naor. O que, é que eles andavam fazendo? Viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Então veja, a família de Abraão era uma família idólatra era uma família de pessoas que adoravam outros deuses, e e possivelmente aqueles bonequinhos que eu mostrei aqui, aqueles ídolos, eram ídolos das famílias de Noé, Noé reverendo? Sim, por que não Noé? No dia que Noé saiu da arca, ele resolveu encher a cara, embriagou, se causou um problema enorme, nós vamos ver parte desse problema aqui, então Noé não era um santo, Ah, mas ele, antes do dilúvio, Deus falou que ele era a única pessoa justa, antes do dilúvio, depois, não. E como que o senhor sabe disso? Porque esse texto aqui está dizendo, ele não está dizendo exatamente que Noé era alguém envolvido com a idolatria, mas ele fala os pais, toda uma geração de pessoas antes de Abraão. E veja, por que que, Deus não chamou Abraão para causar uma reforma na sua família. Estranho isso, né? Se a família está envolvida com idolatria, por que, é que Deus não chama Abraão e diz: Abraão, eu quero que você transforme a sua família? Não, Deus fala: Abraão, eu quero que você saia de perto da sua família. Querendo evitar os problemas? Por que, que Deus fez isso? Por que, que abandonar a tradição religiosa dos pais para que eles morressem na idolatria? Por que, que Deus faz isso? Tenho duas respostas para essa pergunta. Primeiro, há momentos, irmãos, na história do povo de Deus que Deus se mostrou mais interessado em abençoar os de fora do que os de dentro uma geração que tem homens de 900 anos olha já deu tempo demais para se arrepender e Deus tem o mundo afora ainda para alcançar e para testemunhar segunda resposta que eu tenho para essa pergunta, porque é que Abraão não ficou em casa e transformou a sua família porque deixar a parentela não significa abandoná-la para morrer na idolatria mas sim Iniciar uma nova estratégia que não tinha nada a ver com a tradição religiosa dos seus pais Então, ao chamar Abraão para sair da terra Deus está iniciando um projeto novo, irmãos E só para que você mensure isso Veja no, no famoso texto de Gênesis 11 Gênesis 11 é a descrição da torre de Babel E olha só o que nós lemos. É só um versículo que eu quero ler em Gênesis 11, versículo 4. Gênesis 11 fala do momento e e do convite que os que estavam no empreendimento chamado Torre de Babel. Olha só o que que eles disseram para arrecadar pessoas. Versículo 4, Gênesis 11, 4. Eles disseram, venham. Vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, Esse era o convite. Então a a tradição dos pais de Abraão, os fazia se aglomerar até os céus, para tentar chegar até os céus. E a proposta de Deus não era de aglomeração. A proposta de Deus era espalhar. Os homens nos dias de Abraão queriam aglomerar. E Deus queria espalhar. Nosso Deus, irmãos, não está nem um pouco interessado em tradições religiosas que buscam construir torres para chegar até Ele. Pois só há um caminho que leva até Deus. E não é torre. É Jesus Cristo. Nosso Deus não está mais... Interessado em tradições religiosas que buscam construir torres Mas em gerações que constroem pontes Que conectam o povo com todos os povos da terra Um dia desses eu estava passeando aqui na na igreja E eu contei Eu estava anotando num, num caderninho meu 143 rachaduras Tintas que estavam fofando e local que tem acúmulo de musgo aqui na igreja de Santo Amaro 143 Eu observo irmão, você acha que eu não observo isso? Eu observo Só que quando eu olho para essas coisas, duas perguntas me vêm à mente Será que as rachaduras e as tintas fofando e os musgos na nossa vida espiritual não estão piores do que as rachaduras e os musgos e as tintas soltando da igreja? veja, isso não é uma desculpa para a gente deixar do jeito que está a gente vai arrumar para o aniversário da igreja em abril mas mas eu queria que vocês pensassem que é muito fácil nós nos voltarmos demais para valorizar a nossa torre e esquecer que a igreja foi chamada para construir pontes e não para ficar adorando as torres, todo mundo um em cima do outro Não importa, irmãos, quão imponente, quão alta e bem construída tenha sido aquela torre, ela foi considerada uma abominação aos olhos de Deus. Porque ela foi construída sobre a premissa mentirosa de que há um outro jeito de nos achegarmos a Deus. Saí, portanto, de perto da parentela, Abraão ficará longe de pessoas que gostam de torres. E ele iniciará agora um novo empreendimento de construir pontes. Segunda coisa que o movimento da torre de Babel me ensina, é que a tradição dos pais de Abraão era de se tornar célebres, buscar que o nome deles fossem célebres. Veja, por que que alguém construiria uma torre para chegar até os céus? Já que a torre era uma torre, que a gente falou, uma torre-templo, a gente pode até mudar a pergunta, por que que alguém construiria um templo que nos fizesse chegar até próximo do céu? Você poderia imaginar, lógico, para ficar perto de Deus, mas não era essa a razão. Diz o texto que eles estavam construindo essa torre para que o nome deles ficasse conhecido. E a intenção é clara, não é uma intenção oculta, subliminar, não é isso que eles avisavam, eles colocavam nos cartazes, quem quiser trabalhar com a gente, venha que nós vamos fazer que o seu nome fique grande, então vocês entendam eu estou dizendo isso para mostrar que quando Deus chama Abraão e promete que ele lhe dará um nome é exatamente em contraste aquilo que Babel estava propondo aqueles homens envolvidos na construção da torre de Babel queriam fazer isso para que tivessem nomes E Deus chama Abraão e diz, olha, saia dessa terra, não se preocupe com o nome, eu vou te dar um nome, eu vou engrandecer o teu nome, Deus disse a Abraão. Deus tem o interesse, meus irmãos, em que o nome do seu povo, o nome da sua igreja seja conhecido, mas não por meio de torres. Mas por meio de pontes que nos levam até todos os povos ao redor de nós, em terceiro e último lugar, sobre a torre de Mabel, por causa da tradição religiosa, os pais de Abraão, não tinham o menor interesse, em sair de perto daquela torre, versículo 4, que nós lemos aí, de Gênesis 11, diz, para que não sejamos espalhados, veja, em tese, não há nada de errado, em gente querer ficar juntos, o que, é que há de errado, em você querer ficar junto, com as pessoas que você gosta, deixa eu falar uma coisa para vocês irmãos o problema de ficar junto não é em si ficar junto mas é com quem você fica junto e por qual motivo você fica junto dependendo de como você responde essas duas perguntas com quem você quer ficar junto e com qual objetivo você quer ficar junto eu te digo, olha foge, afasta disso em terceiro e último lugar, o modo que Deus demonstrou o seu amor pelo mundo de Abraão, Ele o fez, Deus não deixou que o vínculo familiar detivesse Abraão na jornada que lhe havia preparado. Eu, eu gosto de enfatizar esse ponto porque não sei quantos observaram no texto que nós lemos em Gênesis 11, é dito que Abraão saiu junto, a... quem teve a ideia de sair de Ur dos Caldeus, foi o pai de Abraão, ele pegou Abraão, pregou o outro filho, pegou as noras e eles saíram mas o texto diz que eles chegaram em Arã metade do caminho e resolveram ficar por lá mesmo e não só resolveram, como oh, o pai morreu, aí pronto ele é que estava com o plano de viagem E quando Deus chama Abraão Sai da tua terra Ele já não estava mais em Ur dos Caldeus Ele já estava em Arã E eu creio, irmãos, que Ao Chamar o seu pai Para os céus O Senhor estava abrindo as portas E dizendo a Abraão Não fique aqui Eu quero te levar para Canaã Quando Terá morreu morreu com ele, como nós vimos já, uma, 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 um vício, uma geração de pessoas idólatras. Até hoje não entendo exatamente porque Terá que sair de Ur dos Caldeus. Posteriormente, outros textos na Bíblia irão nos dizer que Deus chamou, na verdade, Abraão já desde Ur dos Caldeus e não em Arã. Então, certamente, a decisão de Terá. De querer sair de Ur dos Caldeus Tem alguma participação do próprio Abraão Conversando com o Pai Mostrando já erros e vícios Que a sua geração tinha De modo irmãos O que que é que nós podemos concluir disso tudo? O que eu queria que vocês levassem hoje para casa? Primeira coisa, primeira conclusão Que eu queria que ficasse marcado para você é Nunca subestime aquilo que Deus é capaz de fazer para que o seu povo pare de ficar obcecado com torres e eu falo isso porque às vezes nós vemos tragédias iminentes à medida em que as pessoas valorizam demais o ficar juntos e não usa o nosso momento junto como propulsor de alcançar pessoas para fora isso é um perigo O projeto de Deus para a igreja não é o de crescer para cima. O projeto de Deus é para crescer para os lados. Não com torres, mas com pontes. Por sua tradição religiosa, os pais de Abraão tentaram em vão construir uma torre templo para chegar até os céus. O projeto de Deus para Abraão é o de levantar um pequeno altar. Onde um novilho pudesse ser sacrificado e ali ele invocaria Deus. Não precisa de torre. A tradição religiosa dos pais de Abraão tinha uma ideia de um Deus longe, que ficava nos céus. O projeto de Deus para Abraão era de um Deus que andaria com o seu povo. Vai, vai que eu estarei com você onde quer que você E esse projeto, meus irmãos, foi finalmente e plenamente cumprido na pessoa de Cristo. O qual, olha só, segundo o apóstolo Paulo, quando Cristo morreu, ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aí está o objetivo que a torre de Babel nunca conseguiu. Paulo diz que quando Cristo morreu, ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Que Deus nos faça pensar nessas coisas e nos ajude a rearranjarmos a nossa visão como igreja em relação ao mundo que está ao nosso redor. Vamos orar? Senhor, graças te damos porque tu não és um Deus condicionado e nem bitolado, o que o Senhor quer fazer, o Senhor faz e o que o Senhor planeja fazer não é condicionado àquilo que temos ou àquilo que somos e o que nós vimos hoje ó oh Deus, é um exemplo disso desperta-nos ó oh Deus para sermos uma igreja conhecida em nossa cidade por levar ainda que Juntos a nossa mente está longe para as pessoas em nossa cidade Que precisam conhecer aquilo que o Senhor fala Aquilo que o Senhor faz e aquilo que o Senhor é E para esse fim pedimos que o Senhor nos leve o Senhor nos faça homens e mulheres testemunhas vivas Nessa grande São Paulo E a tua glória, oh Deus, seja engrandecida nesse sentido Oramos em nome de Jesus Amém